0: 太巧了，因为某种契机，不是让大家都知道我喜欢赵雷吗？嗯嗯，这是多大？反
1: 正就这么大。<笑>他们个已经开始上随着这个，已经进入状态。咱们聊聊这些事儿，每个周末与您不见不散。欢迎收听《中国新闻周刊》的有声节目，咱们聊聊这些事儿。我是主播张韵，今天我们请到了《周刊》的记者扶摇来聊聊《中国新闻周刊》一篇由他采写的特稿《被误读的微笑抑郁》。扶摇来和大家打个招呼。嗯，大家好，我是扶摇。嗯，近年来，抑郁症呢早已不是陌生的概念，但与此同时，人们对它的认识仍存在种种的误区，微笑抑郁便是其中之一。扶摇能不能先跟大家介绍
0: 一下？微笑抑郁和抑郁的区别是什么呢？好的，呃，抑郁症现在来说是一种比较常见的心理疾病，主要症状包括情绪低落，呃，思维行动比较迟缓，呃，睡眠障碍等等。最糟糕的情况可能会导致自杀行为，这是一种非常危险的心理疾病。呃，抑郁症呢，实际上是15至29岁的年轻人第二大死亡原因。微笑抑郁并不是很多人以为的那样，是抑郁症的一种类型，医学上也不会这么诊断。这个更多的说的是某些抑郁症患者的状态，他们每天都是笑脸迎人的，的嗯，正常工作、学习呀，和人交往，看上去一切都挺好的，但实际上内心已经是非常压抑、痛苦，甚至是悲观绝望了。有些人可能是为了在大家面前保持一个很好、很阳光的形象，怕呃亲朋好友担心等等，就会用微笑当做一种面具来掩饰自己内心真实的感受。一般公众认为抑郁症患者就是天天愁眉苦脸的，但实际不是那样，他们并不是不会笑的。嗯，但这种状态呢，有一个很大的问题，就是他们因为看上去一切都很好，真实的抑郁症的那种症状。就常常会被忽视掉，可能很多时候别人发现的时候就已经晚了。他们微笑着感谢你的帮助，说自己现在已经感觉好多了，但可能在内心已经决定要自杀了。而且普通的重症抑郁症患者，嗯，到后期吧，就是他的体力、思维会出现严重的衰退。嗯，虽然他们可能内心非常，就是已经要想自杀了。但是这个时候，他们可能已经病重到无力下床。相比之下，微笑抑郁的患者往往精力会更充沛，因为他们这个属于一种非典型的抑郁吧。所以，一旦他们产生这种绝望自杀的念头，会有更大的可能性付诸行动，而且可能会成功的几率会比较大，执行力很强。
1: 那在采访过程中，是不是也碰到过这种患有微笑抑郁的病人呢
0: ？嗯，对，比如说我在采访中就遇到了一个十八岁的女孩，她是一所重点高中的高三学生，平时非常优秀，就是传说中的别人家孩子吧。但是她在去年暑假，就是高二升高三的时候，就是出现了这种抑郁的症状，比如说突然就提不起精神。学习，然后每天就特别的焦虑，然后情绪特别低落，然后就特别痛苦的一种状态。他开始以为自己就是普通的，比如说比较紧张啊、累了什么的。但是后来会发现，这种状况持续了很长一段时间。嗯，包括他后来在跟我聊天的时候，都是在说他很想死，很想死。可是他每天在学校里面还是好好的样子，然后跟每个人都是笑眯眯的。一开始，家长和老师都觉得怎么可能呀？你性格这么开朗，嗯，又这么优秀。包括后来他去看医生，医生也是说你这个就是高考综合症，你不要太紧张。你学习这么好，你调整好心态，高考一定没问题。但事实上，他那个时候的状态已经非常的糟糕了，然后有很多生理上的这种抑郁症的状呃症状已经出现了。比如说最严重的一次，他直接在家里面晕倒了，但是去检查其实身体没有任何问题。后来呢，他去了这种精神专科医院，就是确诊了是很严重的抑郁症和焦虑症。嗯，但是直到现在，他每次去医院就是做治疗，要跟老师请假，班主任老师都还怀疑他是在没事找事装病，因为他平时看上去就太正常太好了。其实不光是他，嗯，有这种情况的人也挺普遍的。嗯，所以说
1: 现在我们在生活中可能会经常有这种感觉哈，就是觉得是似乎我们处在一个人人都有病的时代。然后在这个时代呢，不管是患有抑郁症的人，包括还有一些是自称抑郁症的人，那根据你采访到的情况是这样的吗
0: ？对，呃，其实我这篇文章登出来之后，在网上有很多很多网友留言跟帖，我看了一下，其中特别多都是在说，诶。这写的不就是我吗？这些症状我都有呀！哎呀，看来我是抑郁了呀。嗯，大家都觉得对这个话题特别有共鸣。我觉得应该从两方面来说吧。一方面，嗯、呃，现在这个时代确实是社会竞争很激烈，然后呃压力很大，生活节奏这么快的情况下。其实很难有机会和时间，就是说让你去宣泄自己的情绪，所以从某种意义上来说，抑郁可能真的是一个时代病了。嗯，这些年来，抑郁症的发病人数确实是一直在上升，包括这个发病率什么的。呃，比如说世界卫生组织公布的最新的数据就显示，截至2015年，全球约有 3.22 亿人患有这个抑郁症。嗯，那在中国是什么情况呢？中国现在还目前没有一个特别权威的全国范围内的这种流行病学调查，但是根据不完全的统计，大概也是有九千万人。从另一方面来说，这种人人都有病的感觉吧，应该说也是现在一个很有意思的现象。呃，我记得前不久 Papi 酱就发了一段视频，我印象特别深。他在开头就说：“朋友们，这年头你没个心理疾病，你好意思出门吗？”你好意思上网吗？嗯，有看过那个，对。然后其实这个真的挺有意思的，就是，呃，我觉得人吧，就是很喜欢给自己贴标签，其实是一个挺正常的事儿。对，比如说，就大家习惯会说，哎，我是天蝎座，哎，我性格是怎样怎样的。
1: 你就毒舌，对。
0: 然后就现在这种标签可能就会变成了，哎，我抑郁了，哎，我还有强迫症什么的。嗯，现在大家经常就会在媒体报道上看到，呃，哪个明星然后艺术家就抑郁了，或者是看到一些相关的书和电影实际上，当心理学进入流行文化之后，各种心理疾病就是有意无意的就会变成一个看上去有点时尚的东西吧。其实前前两天我看那个《简单心理》前，前嗯就有一篇文章说到这个问题，就他就说，人有时候是需要通过给自己。贴上心理问题的标签，来表达自身对这种独特性的需要，就是哎，我抑郁了，我哎，这是一种挺不一样的感觉吧？可能还有就是，嗯，这也是一种追求认同感的方式吧。嗯，其实人类学家是有一些相关的研究的，就是说人们会习惯性的选择这个所所处时代，嗯，大家所能理解的方式来表达内心的冲突与痛苦。换句话说，就是。媒体啊，然后专家什么的就会，呃，当他们把某一某一种心理疾病的症状，然后引入公众视野，人们会习惯性的去选择这些症状来表达自己内心负面的一个感受，在这个过程中会得到某种认同感或者说是归属感，所以可能很多时候，嗯，一些人是开玩笑的说的，或者他是最近遇遇到一些就是不太顺的事情，然后处于比较低谷的状态。他有这个抑郁的情绪，他就会对号入座一下吧。然后，但这个实际上跟我们真正意义上说的抑郁症还是不一样的。那如果是有了这种抑郁的情绪，甚至是患有了这个抑郁症，那应该怎么样应对呢？呃，首先肯定还是说要自己要注意调整自己的情绪。比如说你最近工作压力特别大，觉得状态特别糟糕。是不是可以考虑呃自己创造机会给自己放放假呀？出去走一走，嗯、呃，运动一下，或者吃点好吃的。包括像女生，就是有时候喜欢说，哎，买买买啊，嗯，剁手啊。对，呃，我觉得这些都是调节放松的一种方式吧。就是要允许自己有嗯、呃、脆弱呀，有失败的这种时候，然后对自己好一点吧。嗯，但如果你。真的就是已经状态非常非常糟糕，持续到持续了一段时间，比如说，呃，两周以上，一直都是情绪很低落，然后对什么东西都没有兴趣了，甚至已经有一些身体上的反应，比如说食欲下降啊，呃，失眠啊，体重就是突然下降了很多，甚至有一些嗯不明原因的身体疼痛、头晕啊，呃，腰酸背疼什么的，你可以去就是网上去看一下那些。抑郁症自测量表那些症状，如果你觉得比较像，然后这种情况下呢，还是应该马上去寻求专业人士的帮助。嗯，但我觉得要特别说明的一点，就是当你通过网上的那些自测题也好，自测工,工具也好，发现自己在某些心理疾病的这个分值上哈，就是很高危了，当然需要引起重视，但是这并不意味着我们可以自己做出诊断就认定。哎，我患有了抑郁症或者焦虑症，关键还是要去听医生的。我听说你在采访过
1: 程中还遇到过这个痊愈，呃，从抑郁症痊愈了的病人是吗？那能不能介绍一下他的情况或者经验呢
0: ？对，呃，我有跟一个曾经患有重度抑郁的人有交流，他是从十几岁的时候，然后就有抑郁症，嗯，一度就是。到了非常非常严重的状态，就是无数次的想要自杀。嗯，这个病一直跟他就是说纠缠了有将近十年的时间吧，从三四年前起，然后他就是差不多算是好了。呃，但他自己可能不太会用“痊愈”这样的词。嗯，用他的话说就是说“带病生存”。嗯，不再笑着
1: 活下去吗
0: ？对，差不多就是他。不再需要吃药啊，然后去做那些治疗。虽然有时候还会有情绪不太好的时候，但是自己已经就是可以到达一个正常人的这种情绪状态，是可以跟这种负面情绪共处，然后自己去疏导去缓解，也不会天天想要去自杀这样子。他现在已经有了特别相爱的妻子，然后也有了生活上就是自己很多的爱好，比如说就跑步。他现在每天都坚持跑十公里，然后前几天还去参加了马拉松比赛，取得了特别好的成绩。嗯，他现在回过头来看，其实这些都是对他这个康复是有很大影响的。就是他很强调，就是说不能只依靠呃医生给你开药，其实抑郁症患者也特别需要，就是自己要有力量，要自己自助。然后也要跟身边你的亲亲近的人啊，然后有这种病或者是病友之间，然后有这种互助。说起来，其实这个是一个不太好量化的东西。比如说往积极的方向去想啊，呃，找自己感兴趣的事情啊，然后坚定信念啊，等等。其实这种听上去是比较老生常谈的东西，嗯，但是我觉得是一个曾经重度抑郁的人的一个经验吧。就是虽然它不代表。呃，所有抑郁症患者的情况，嗯，但是我觉得可以有所借鉴，就是除了你去配合医生的治疗，然后自己，然后也要有这种坚定信念，还是挺重要的。以目前的科学研究来看，抑郁症还是一种致病机理尚不明确的复杂疾病，呃，遗传基因啊，呃，成长经历、社会环境，很多种因素都会综合作用，很难说到底是因为什么就抑郁。我在去北京安定医院采访的时候，就是专家有告诉我说，其实现在虽然致病机理还不明确，但是，呃，我们已经有了一些就是医学手段可以去控制这种症状。嗯、呃，只要说你配合治疗，其实有百分之五十以上的人都是可以痊愈，而且是终生不再复发的。所以我觉得大家其实可以完全以一个更好一点的心态去，嗯，面对这个事情吧。就是要知道，抑郁症它不是人软弱的一种表现，它其实是一种生理上的疾病，它是可以诊断，也是可以治好的，还是应该要有这个信心吧。就只要配合医生的治疗。嗯，好的，感谢扶
1: 摇跟我们分享这么多。中国新闻周刊总第八百期将于2017年4月17日正式上市，这期的封面故事是。智者求同，中美关系则宽处行。拜拜。